0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao, sono Gianmarco Marchini, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del Resto di Bologna. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà un... Il pallone è un cerchio dove storie e ricordi vanno e tornano Si mescolano come in un vortice di emozioni C'era un Ferguson, Ian, ad abbattere il Bologna Nella sfortunata trasferta di Coppa UEFA a Edimburgo nell'ottobre 1990 E c'era un altro Ferguson, Lewis, domenica scorsa A guidare il rosso in una vittoria in casa della Lazio Che li spedisce in orbita Europa C'era per la prima volta 30 anni fa E c'era domenica all'Olimpico ovviamente Filippo Cotti giornalista, speaker per Radio Nettuno Bologna 1 e conduttore televisivo su TRC. Una vita e una voce per il Bologna. Questo caffè rosso blu di oggi lo prendiamo con lui. Filippo, onestamente, se ad agosto ti avessero detto che a febbraio il Bologna avrebbe vinto in casa della Lazio, consaputo che corre sotto il settore ospiti e la squadra al quarto posto, ci avresti creduto?
1: Assolutamente no, non avrei creduto alla corsa di saputo sotto il settore ospiti Tutto il resto lo speravo
0: Va detto che domenica, fino al pareggio di Lasusi su regalo di Provedel Il Bologna aveva faticato molto Però ecco, non trovi che, come è successo anche a Roma In quei primi 40 minuti di grande difficoltà Questa squadra dia sempre l'impressione che in un modo o nell'altro La partita la possa riprendere in
1: mano E questa è la forza di Piagomotta, devo dire Aver mentalizzato un gruppo in un modo incredibile c'è qualità, eh, c'è sicuramente dietro un progetto importante ma c'è soprattutto questo allenamento fisico e mentale di Tiago Motta che al Bologna non si vedeva da parecchi anni
0: tra l'altro tu segui il Bologna no, ormai da una vita quale eh, Bolo-
1: diciamo, eh, sì, diciamo quasi dal 97
0: dal 97 appunto 90,
1: dal 90, la prima mia offerta europea fu con il Bologna Scozia con l'Herd of Midlothian 3-1 per gli scozzesi e 3-0 in casa al Dallara. Quindi diciamo ho, ho iniziato negli anni 90.
0: Ecco, e secondo te quanto manca per una nuova trasferta europea?
1: Beh, non manca molto, non manca tanto. Adesso noi stiamo facendo anche, anche i conti su, su questa estensione della Champions che ci potrebbe essere per il campionato di Serie A per le italiane. Eh, magari 5 squadre in Champions, 2 in Europa League, 1 in Conference, noi speriamo di saltarci dentro, se non sul treno, sul pullman per l'Europa, certo che ormai ci siamo abituati a quel quarto o quinto posto, quindi vorremmo eh, tenercelo stretto e credo che Bologna voglia tenerselo stretto e la, diciamo, la costante eh, che, che gira in città è questa. Perché no? Eh, c'è anche il coro adesso legato alla, alla Champions League della curva. In quel tiro non basta più per giocare con Real Madrid. Insomma, eh, adesso sono tornati in voga dei cori che, che erano un po' di anni che non si sentivano.
0: Appunto, dicevi no dal 1990, ma mh, quanti Bologna più belli di questo ti ricordi?
1: Beh, ci fu un Bologna molto bello: quello di, di Signori Ingerson Marocchi, Fontolan, Paramatti, eh, quello di Baggio a tratti quello di Guidolin, eh, per non dimenticare quello di Mazzone, però come diceva Mazzone palla a terra un tocco è molto simile a quello di, di Tiago Motta, qui c'è qualità. Io ne ho viste tante di ripartite del Bologna, passando per la Serie C, eh, per semifinali importanti come quella con l'Umpique Marsiglia. Certo che così bisogna andare indietro nella, nella notte dei tempi, ecco. Mm forse qualcosina abbiamo già intravisto però il calcio di Piagoporto è un calcio veramente stellare, fantastico io non ero ancora nato quando venne cognato il termine così si gioca solo in paradiso quindi non posso dire nulla di quel Bologna lì però di tutti quelli che ho visto io sicuramente questo merita il podio
0: e invece quanti giocatori più belli di Zirk Zee hai visto vestire rossoblù? rosso
1: eh, eh, io mh, ho in testa le giocate di Baggio, quelle di Signori, Marco Di Vaio, fa parte di quel club lì. Ecco, diciamo che lui sta studiando per diventare uno di quelli. Se poi, se poi diventa anche uno che va a colpire di testa, o magari batte due punizioni, calci di gol, in caso gli va a battere. Beh, insomma, è lì, è lì. Diciamo che è a bottega di quelli lì. <ride> Può diventare uno di quelli.
0: Senti, invece eh, ti chiedo il gol o il momento più emozionante? che hai commentato eh, in diretta in questa stagione
1: fin qui? In questa stagione sicuramente quando, quando a San Siro abbiamo strapassato le milanesi, quando, quando comunque anche sotto siamo andati a riprenderci le partite più in trasferta che in casa, perché in trasferta sono stati momenti abbastanza, abbastanza difficili. Ecco, sempre legati a, a queste gesta del del Bologna fuori casa Beh, sicuramente andando a aprire il cassetto dei miei ricordi recenti il gol di a Milano è stata, è stata veramente insomma lì eh, siamo insomma, usciti a petto in fuori con un grande orgoglio lo Forse è stata la più bella giocata che abbiamo visto la, la più esaltante sì.
0: venerdì invece il microfono si riaccende di nuovo al Dallara con il Verona no? arriva questa squadra che non vince da 5 partite ma che nell'ultima ha imposto il pareggio alla Juventus quindi è una squadra comunque viva quanto temi questa partita?
1: guarda Baroni io l'ho conosciuto da giocatore quando era qua a Bologna bravissimo ragazzo andavamo anche a pescare insieme per cui aveva la passione per la pesca pure io quindi eravamo diventati molto molto amici all'epoca i giornalisti frequentavano molto i calciatori più più di adesso anche fuori dal campo coltivavi amicizie e e Marco ha fatto una carriera anche l'under 23 della Juve per me è un bravissimo allenatore il Verona è in grossa crisi perché ogni tanto gli smontano ogni finestra di mercato gli smontano la squadra lui la ricostruisce e io ho visto qualche partita del Verona non gioca male assolutamente è una partita difficile e complicata contro un gruppo che, che prova in tutte le maniere a tenersi fretta la Serie A non sarà una, una gara semplice non deve sentirsi appagato il Bogliano non deve sentirsi forte della vittoria di Roma e della buona striscia positiva deve stare umile deve pensare che potrebbe essere una partita anche molto brutta, deve pensare però a vincerla perché perché dopo si aprirà un ciclo per il Bologna abbastanza impegnativo
0: Cosa pensi tu di questa gestione tra i pali? A Roma abbiamo rivisto Skorupski che è stato anche decisivo con un paio di interventi sicuramente ma le porte scorrevoli sono un bene o rischiano di essere un aggravante per un portiere?
1: Guarda, questo è un tema fantastico che io affronto anche tutti i giorni con amici, con colleghi e avendo anche giocato nei dilettanti a volte con ex ragazzi con cui ho, ho giocato e poi io sono della generazione eh, che, che mh, quando faceva o andava allo stadio a vedere le partite c'erano i mostri sacri i, i Zoff, gli Albertosi e, e gli altri e i numeri 12 non so, lo storico piloni della Juve gente che non giocava mai neanche sapevi di resistenza loro se non per, per l'album Panini o per l'almanacco di Ressugurino Panini perché sennò questi in campo non non ci sentivano mai adesso Tiago Motta ha ha creato una una comunità di giocatori un gruppo, Ulivieri aveva la cooperativa Eh, diciamo che che Tiago Motta è ancora più cooperativa di Renzo Ulivieri perché lui davvero tratta tutti allo stesso modo non c'è un ruolo dove qualche giocatore magari, no, non c'è un magari cioè sono tutti uguali, qualcuno è più uguale degli altri, però, però devo dire che lui ha creato questa uguaglianza fra tutti i ruoli e devo dire sta, sta dando frutti gli importanti perché a non si è defetto, perché giustamente come il cioè, te, a Roma fa una parata incredibile, pazzesca 2-0 sotto il Bologna, eh, è una cosa molto complicata da, da riprendere e lui lì fa un tuffo con colpo di Reni, con le dita va a toccare il pallone, clamoroso, fantastico quindi diciamo che Tiago Motta anche su questa scelta ci ha visto bene e, e, sta, e sta creando non un dualismo ma, ma una grande collaborazione tra i due portieri il Borja non ha un numero 1 o un numero 12 ha due portieri che possono giocare titolari entrambi
0: Lo dicevi tu tutti uguali no? per Tiago gerarchie diciamo quasi azzerate però è con debole su Ferguson forse il, eh, il tecnico ce l'ha
1: Ferguson, sì, perché è un giocatore totale, è europeo, ha anche il gol addosso, è un leader, eh, fa il capitano perché se lo merita. Ferguson eh, è veramente un giocatore eccezionale. Ha un debole per Ferguson e diciamo è anche un po' infatuato sportivamente parlando di Remo Freuder, che quando non c'è te ne accorgi.
0: Senti, domanda politicamente scorretta: è più facile il sindaco revochi il limite dei 30 o che Tiago revochi il divieto a scendere in campo a Carson?
1: <ride> è una bellissima domanda questa. Questa è una bellissima domanda. Tiago ha aperto, Tiago ha aperto a, a Carson perché ha detto che sarà importante per il futuro del Bologna se continua a lavorare così. Matteo Lepore credo che sui 30 sia ben radicato. Io credo che Conti. Un'unica cosa, la sicurezza innanzitutto della strada, dei cittadini, delle persone, eh, causare meno incidenti e anche ovviamente un equilibrio per quello che riguarda l'andare in macchina e soprattutto conti anche il bene finale del Bologna. Magari in un mondo perfetto rimettiamo il 50, dove magari è più, oh, è più comodo andare in auto e rimettiamo dentro il calcio che farà il gol decisivo per andare in tempo. 3.
0: Ti faccio le ultime due domande. E una è d'obbligo perché è un, un po' un tema purtroppo che questo momento splendido diciamo l'effetto collaterale di questo momento splendido no? se dovessi scegliere un giocatore del Bologna da poter dichiarare incedibile eh, su chi metteresti diciamo questo bollino
1: dirde perché 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 si diverte perché è recente del calcio perché ho avuto modo di scambiare qualche parola con lui anche è stracampo lo incrocio ogni tanto a vedere la Virtus è un ragazzo veramente per bene è un ragazzo eh, umile è fortissimo ma è un ragazzo che comunque è molto umano si rattrista se non fa gol si imbroncia eh, ci tiene molto al lavoro lavora tantissimo si sacrifica tantissimo è una persona per bene e nel mondo di oggi i calciatori a volte si automettono su un piedistallo lui devo dire che è una persona per bene è al Bologna Style addosso, mi auguro che rimanga qui più a lungo possibile
0: domanda finale d'obbligo a Filippo Cotti con chi prenderesti un caffè rossoblu?
1: col dottor Gazzoni col dottor Gazzoni con cui in via Barontini ogni tanto mi capitava di andare mi sono incrociato con lui tante volte e sono più buoni della, della città eh, ho avuto modo di, di, di parlare con lui tante volte e, e lui per amore ha fatto tante cose a Bologna, a Bologna ha preso, ha preso anche degli insulti gratuiti, lui ci ha messo il cuore, ci ha messo i soldi, Calciopoli lo ha toccato presentemente, lo ha segnato presentemente, lui ha portato a Bologna Roberto Maggio e, e fumato molto bello con lo che... Un po della curva tirò fuori per scusarsi verso la contestazione che gli, che gli fecero e questo lui fece veramente molto piacere fece veramente tanto piacere al dottor Gazzoni che, che al Bologna ha lasciato soldi, cuore e anche un po' di salute però lui ci ha portato veramente tanto tanto in alto con giocatori pazzeschi e eccezionali Caputo devo dire è molto vicino a essere come lui però un caffè con il dottor Gazzoni e le sue citazioni e il suo Radica il Snob a raccontarci le sue storie di calcio, ma anche le sue storie di vita.
0: Grazie Filippo intanto per aver preso questo caffè rosso blu con noi.
1: Grazie, era un caffè buonissimo.
0: Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora il resto di Bologna.